0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Dezember 2019. Ihr hört Ausgabe Nummer 32. Mein Name ist Sebastian Hackel. da hat sich nichts geändert. Und am anderen Ende der Leitung ist auch heute wieder mein kongenialer Partner Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
1: Hallo liebe Hörer, hallo Sebastian und äh, eine wunderschöne Weihnachtszeit an euch alle da draußen.
0: So sieht's aus. Ich bin ja richtig motiviert, Kevin, vielleicht hörst du es ja schon in meiner Stimme, denn ich habe den vierten Streifen als Weißgurt bekommen. Du oh, Glückwunsch. Gratulieren?
1: Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, cool.
0: Genau, wenn es so weitergeht, bin ich 2020 Blaugurt im Brasilien-Jiu-Jitsu und die sportliche Reise geht 2020 weiter. War nur gutes Jahr, also dieser neue Sport tut mir gut, macht mich ruhiger, ausgeglichener, habe tolle Menschen kennengelernt, bin stolz auf dich.
1: Kannst du auch sein, ist das, jetzt, ist das jetzt schnell? Also kann man da sagen, hast du das jetzt schnell erreicht, schneller als andere?
0: Auf keinen Fall langsam, würde ich mal sagen. Also wenn ich so im nächsten Sommer vielleicht, nach dem ersten Turnier, wenn es denn so läuft... Blaugurt werde, dann wäre das schon eine ganz coole Zeit. Also es geht sicherlich schneller, aber wenn es schneller geht, habe ich immer so den Verdacht, dass da einem was geschenkt wird. Also ich denke schon, die Zeit ist in Ordnung und auf keinen Fall langsam. Hat nicht so lange gedauert.
1: Vielleicht nochmal für die, die es nicht so nicht so vor Augen haben, wann, wann wird entschieden, was für einen Gürtel, was für einen Streifen du bekommst?
0: Das hängt von verschiedenen Sachen ab. Natürlich musst du ins Training gehen, du musst die Techniken können, aber es hängt auch davon ab, wie du dich verhältst innerhalb der Gruppe, ob du den anderen hilfst, ob du beim Sparring ähm, rücksichtsvoll bist und deinen Gegnern einfach auch ein bisschen Technik mit an die Hand gibst oder ob du gegenüber höheren Graden auch respektvoll bist. Also es hängt auch davon ab, wie man sich einfügt in die Gruppe, ob man die Werte des Jiu-Jitsu lebt und äh, nicht nur darum, ob man jetzt die Techniken beherrscht und super diszipliniert ins Training geht. Natürlich auch, das ist natürlich vorrangig, das ist ein Sport, da gibt es ein Höringssystem, du musst verschiedene Dinge können, aber man muss auch als Mensch sich bewähren
1: und beweisen. Man hat es aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel Turniererfolge da, oder oder ist das auch so, dass wenn du jetzt bei einem Turnier, Turnier mitgemacht hättest, jetzt zum Beispiel bei dem, was im November ausgefallen ist, wo du hättest mitmachen sollen, dass wenn du da mitgemacht hättest, da dein, dein Kampf, dein Turnier gewonnen hättest, dass du dann einen anderen Gürtel bekommen hättest?
0: Hätte sein können, ja. Und ich denke, bei den höheren Graduierungen, also von Purple auf Brown zum Beispiel oder so, oder von Brown auf Black Belt, ist es mit Sicherheit so, dass man auch Turniererfahrung braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Schwarzgott im Jiu-Jitsu wird nach 10, 12 Jahren und nie ein Turnier gekämpft hat. Aber das ist nicht zwingend nötig dafür.
1: Okay. Alles klar. Na, wir werden deine Entwicklung hier im Podcast sicherlich weiter mitverfolgen und bin sehr gespannt, wann es dann einen andersfarbigen Gürtel äh, im Hause Hackel geben wird. Außer jetzt einen schwarzen <lacht> Gürtel, den er sich um die Anzughose schnürt, wenn er mal wieder bei einer Wrestling-Veranstaltung VIPs begrüßen darf. Ähm, kommen wir doch heute <lacht> mal zu einem Thema, äh, Sebastian, was äh, dir auch sehr am Herzen liegt. Wir haben heute eine junge Frau zu Gast, die wie du schon... Einiges erlebt hat, wenn es um das Thema Knie geht und sie ist Profifußballerin beim FC Bayern München. Du warst auf dem Weg dahin vielleicht Richtung Profi-Dasein oder zumindest semi-professionell, aber auch du hattest zwei Kreuzbandrisse. Das ist was, glaube ich, gerade dieses Gespräch, das hat dich ganz persönlich nochmal äh, vielleicht auch ein bisschen in die Erinnerung schwelgen lassen, ne?
0: Auf jeden Fall. Im Wrestling ähm, war ich auf einem sehr guten Weg und hatte ja dann auch zwei Kreuzbandrisse. Ähm, unser heutiger Gast äh, ist Nicole Rollser, wie du gesagt hast, vom FC Bayern München. Sie ist profi in der Bundesliga und in der Champions League aktiv. Ähm, außerdem ist sie berufstätig, hat ein abgeschlossenes Studium, eine sehr, sehr interessante Person. Und sie hat, wie du ja auch schon angesprochen hast, diese tolle Beat-Yesterday-Geschichte. Also auch nach dem dritten Kreuzbandriss, ja, richtig gehört, auch nach dem dritten Kreuzbandriss, hat sie nicht aufgegeben. Sie spielt immer noch auf höchstem Niveau und ich war sehr, sehr beeindruckt.
1: Ja, in dem Gespräch wird es viel darum gehen, wie man den Kopf wieder so Einstellen kann, was es braucht, welche Einstellung sie mitgebracht hat, um diese drei Kreuzbandrisse hinter sich zu lassen, wieder anzugreifen und gerade im, im Profifußball, auch bei den Frauen, da geht es auch um die wichtigen Plätze und gerade beim FC Bayern München, da wachsen die Plätze nicht auf Bäumen und da will man mit ambitionierten Spielerinnen und Leistungen natürlich auch Erfolge erzielen, das kennt man ja beim FC Bayern. Ja und umso interessanter war es, das aus ihrer Perspektive mal zu hören und das wirklich mitzunehmen und ja, der Fußball, auch wenn er sich vom Geschäft her, Sebastian, so ein bisschen von uns entfernt, der Sport selbst, der fasziniert uns natürlich und alles das, was dahinter steckt und deswegen, ähm, glaube ich, ist Nicole Rollser heute auch ein ganz, ganz toller Gast in unserer letzten Ausgabe des Jahres 2019 und äh, ich bin sehr gespannt, wie ihr dieses Gespräch finden werdet, ich weiß von Sebastian, dass es äh, dass es für ihn sehr, sehr gut war. Ich habe es mir angehört und ich finde es auch sehr, sehr gut. Und gleich werdet ihr es dann auch hören. Aber bevor wir das Interview abspielen, Sebastian, muss man natürlich noch die Frage stellen, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: <lacht> Weihnachtsgeschenke? Ich muss sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir ja im Jahr 2019 ausgiebig drüber gesprochen, haben wir nicht sehr viel vorzuschenken. Gut, wenn ich das so formulieren darf. Also die Kinder bekommen was von Oma und Opa, da werden wir gar nichts mehr zukaufen. Denn die wissen ja eh nicht, welches Christkind, es gibt ja nur ein Christkind bei uns, ne? wir ziehen die Kinder ja bayerisch, <lacht> schön traditionell und das Christkind bringt halt einmal die Geschenke und die wissen ja eh nicht, ob das jetzt von uns ist oder von Oma und Opa, deswegen haben wir gesagt, Oma und Opa von meiner Seite und von der Seite meiner Frau überhäufen die Kinder ja sowieso mit Geschenken, deswegen packen wir das alles unter einen Baum und dann hat das Christkind das gebracht, aber wir kaufen gar nichts. Kein Plastik, kein gar nichts. Und meine Frau und ich, wir haben uns dazu entschlossen, ähm, dass wir uns einen Kaffeevollautomaten kaufen. Haben wir auch schon gemacht und der wird dann auch an Weihnachten ausgepackt. Und dann entfallen die äh, Kapseln, also der Kapselmüll Gut. und ähm, ja, wir wollen einfach ein bisschen ökonomischer Kaffee trinken. Und ähm, haben uns gedacht, das wäre vielleicht auch ein sinnvolles Geschenk. Und wir sind beide Kaffeetrinker mit Leib und Seele. Also wir ja, trinken schon so jeweils unsere fünf Tassen am Tag. Mhm. Und äh, im Sinne dessen haben wir uns eben diese, diesen Kaffeeautomaten gegönnt.
1: Finde ich gut. Ja, hab das ja ganz klar gelöst. Und ähm, ist ja für jeden auch, muss ja jeder selber wissen. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht die äh, Moralapostel, die sagen, äh, bitte schenkt nichts oder so. Aber ist natürlich gerade immer auch so ein Thema in der Vorweihnachtszeit. Bist du eigentlich Weihnachtsmarktgänger?
0: Oh ja, also ich finde das schon äh, toll, wenn man mit Bekannten, Verwandten, mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt marschiert, mal so eine Tasse Glühwein leert und ein bisschen miteinander spricht und redet.
1: Ich finde das schon schön, ja. Das ist ein bisschen voll manchmal für mich. Also, ja,
0: allerdings muss ich ja sagen, ich wohne ja hier in Tiefenbach bei Passau, vielleicht hört man ja auch während des Podcasts, das wünsche ich mir ja, das Ding kräht den ganzen Tag, der Hahn von meinem Nachbar kräht <lacht> den ganzen Tag, wenn ich hier den Podcast aufnehme, dann hält er, verhält er sich total still, ich wünsche mir, dass er mal kräht während des Podcasts und ähm, ja, wie ich gesagt habe, ich wohne ja hier auf dem Dorf, paar tausend Menschen hier und bei uns war der Weihnachtsmarkt an einem Wochenende und das ging eigentlich, okay. das war total überschaubar, da kennt man auch jeden und dann trifft man Schulfreunde und ähm, ehemalige Kumpels aus dem Fußballverein, Ein Lehrer habe ich sogar getroffen und es war sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt dann in Köln, Bonn oder München zum Weihnachtsmarkt gehst, ne? das ist natürlich dann voll, aber ich glaube so gerade so diese kleinen Weihnachtsmärkte, bei mir in der Heimatstadt Borken war ja auch Weihnachtsmarkt, ähm, sind wir auch einmal drüber marschiert, Ende Januar, äh, Ende November, Ende Januar, Hä? Ähm, Ende November und äh, das war dann auch wirklich <lacht> so, das ist dann wirklich nicht so überfüllt, ja, das ist dann noch überschaubar, man unterstützt da auch dann die lokalen äh, Stände ganz gerne und äh, dennoch ist es für mich so, dass gerade so auf den Weihnachtsmärkten hier im Rheinland, das ist mir dann einfach auch zu voll, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich bin da diese diese enge, und die Leute müssen ja immer noch noch immer enger an einen ran mittlerweile, ja, das finde ich... Äh, Gut, du bist ja
0: mittlerweile ja. auch sehr prominent hier durch den Podcast, ne? Ja,
1: genau, ja, nee, das ist klar. habe ich den scheuren berührt. Ja, genau. <lacht> ja. Äh, nee, soweit ist es noch nicht. Ich, äh ich, ich laufe mal mit Kappe und Sonnenbrille, auch abends, wenn man den Weihnachtsmarkt ne, damit das nicht passiert. Mhm, Creep, Genau. <lacht> ähm, nee, aber es ist eine schöne Vorweihnachtszeit tatsächlich und ähm, bin gespannt, äh, ob man dann über Weihnachten äh, auch mal wieder zur Ruhe kommt. Wir wollen dich aber natürlich vor Weihnachten nicht zur Ruhe kommen lassen, deswegen wollen wir euch nochmal so ein bisschen was Motivierendes an die Hand geben. Unter anderem heute das Interview, Sebastian und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir das Ganze mal einleiten. Ja, gerne. Aber du hast so viel Gutes gesagt, Kevin.
0: Ich muss das noch ein bisschen aufnehmen. Ja. Zum Thema Weihnachtsgeschenke noch vielleicht eine letzte Idee. Also ich werde meine, meine Weihnachtsspende, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe hier im Podcast, auf jeden Fall dieses Jahr an das Kinderkrebszentrum in Heidelberg überweisen. Also das, was ich für Geschenke ausgegeben hätte, wird da überwiesen. Ich denke, für jeden, der noch nach irgendwas sucht, was man ähm, ja, Sinnvolles machen kann. Also das Kinderkrebszentrum Heidelberg, ähm, Kids genannt, KITZ. Schaut mal im Internet rein, ohne zu viel Werbung zu machen. Das ist eine äh, super Spendenadresse. Und du hast ja gesagt, äh, Thema Weihnachten. Da wollte ich nochmal auf ein paar Artikel verweisen, die ich heute Morgen gelesen habe beim Frühstück, also bei meinem Morgenkaffee. Auf BeatYesterday.org zum Thema Weihnachten, da habe ich drei ähm, Artikel, die ich euch empfehlen kann, die zehn größten Kalorienfallen zu Weihnachten gibt es nämlich da. Nachhaltige Geschenkideen für die Weihnachtszeit und kalorienarme Ideen für das Weihnachtsessen. Nur so als kurzer Plug unser Lifestyle-Magazin immer wieder mit interessanten Artikeln und die könnt ihr euch gerne mal durchlesen.
1: Dann macht das und jetzt bleibt ihr dran, eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Interview, was Sebastian Hackel mit Nicole Reuser vom FC Bayern München der Frauenfußballmannschaft geführt hat. Live quasi, live on Tape vom FC Bayern Campus hier im Beat Yesterday Podcast. Viel Spaß!
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast und ich bin heute beim FC Bayern München. Wer hätte gedacht, dass es mich da mal hinverschlägt. Und mir gegenüber sitzt eine Spielerin der FC Bayern Damenmannschaft mit einer echten Beat Yesterday Geschichte. Aber dazu kommen wir später. Erstmal sage ich ganz artig Danke und äh, hallo Nicole. Hallo. Nicole Reuser, also heute hier bei uns im Beat Yesterday Podcast. Und ich habe schon gesagt, du hast eine ganz spannende Geschichte oder ganz spannende Geschichte hin zu erzählen. Aber wir fangen mal ganz von vorne an aus gegebenem Anlass. Ich habe nämlich zwei Töchter und meine Älteste, die fragt ja immer so, Papa, wann gehen wir denn mal Fußball spielen? Die sind so vier, im April wird sie fünf. Wann hast du denn angefangen und bist du mit dem Papa dahin gegangen? Und was ist eigentlich der Grund, warum fängt ein Mädchen an, Fußball zu spielen.
2: Ja, ich habe damals mit sechs Jahren angefangen. Ich habe eine zwei Jahre ältere Schwester. Mhm. Ähm, meine Eltern haben das immer unterstützt. Mein Opa war totaler Fußballer. Und deswegen sind dann unsere Eltern mit uns immer auf den Sportplatz gegangen. Wir haben jeden Tag im Garten Fußball gespielt und so hat sich das dann entwickelt.
0: Du kommst vom Dorf wie ich, ne? du bist so ein Dorfmädchen, wo kommst du genau her?
2: Ich komme genau aus Meeting, das liegt äh, zwischen Laupheim und Biberach, also im schönen Schwabenland und Ach ja, schön. mitten auf dem Dorf.
0: <lacht> sehr, sehr, schön, sehr sympathisch. Ich habe ja ein bisschen recherchiert und man stalkt ja auch die Gäste in den Wochen vor dem Interview mal so ein bisschen auf Social Media, was machen die, was haben die für Hintergründe und bei dir habe ich gesehen, du hast ja lange Zeit mit Jungs gespielt, ne? also bis 14 oder so, glaube ich, hast du nur in einer gemischten Mannschaft gespielt.
2: Genau bis 14 war ich eigentlich das einzige Mädchen in der Jungsmannschaft bei uns auf dem Dorf, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich kann auch jedem Mädchen nur empfehlen, bei den Jungs anzufangen. Also man lernte einfach die gewisse Körperlichkeit, sich hm. durchzusetzen. Und von daher hat es mir enorm viel gebracht.
0: Ja, das ist witzig, ja. Wieso ist es dann irgendwann so, ist es auf der Körperlichkeit geschuldet, dass ein Mädchen dann irgendwann sagt, so ich gehe jetzt in eine Damenmannschaft oder in eine Mädelsmannschaft. Oder Kann man dann irgendwann Schnelligkeit, Athletik nicht mehr kompensieren? Oder warum ist das so?
2: Ja, also mit 14, 15 merkt man dann einfach, dass die Jungs sich schneller entwickeln. Also die haben dann eine andere, athletisch, sind dann viel schneller, mhm. körperlich einfach robuster wie die Frauen. Ich denke, technisch und taktisch sind wir Mädels auf dem gleichen Stand wie die Jungs, aber ich denke, einfach von der physischen und von der athletischen Art sind die Jungs dann uns einfach in dem Alter überlegen und deswegen gibt es auch die ganz klare Regel, dass dann einfach Mädels dann quasi zu einer Frauenmannschaft übergehen oder zu einer Mädchenmannschaft und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung, also man lernt von sechs bis 14 auf jeden Fall viel bei den Jungs und ja, ist dann, glaube ich, in dem Alter auch froh, mhm. wenn man dann äh, irgendwann eine <lacht> Mädels um sich hat. Also es wird dann irgendwann, ja, dann auch komplizierter. Das, ist ein, Sagen, komplizier das auch. ist ein
0: sehr guter Überbegriff, ein sehr dehnbarer Begriff, komplizierter. Okay, das nehme ich so hin. Ähm, du bist ja dann irgendwann so auffällig geworden durch dein Talent, dass mal Leute gesagt haben, naja, die ist für Höheres geeignet. Wann war das und Wann konnte man da absehen? Ja, die Nicole, die, die ist richtig gut. Ähm, wann bist du da so rausgestochen? Wie alt warst du da und wie hat sich das ereignet?
2: Ja, ich denke mal, schon mit 15 sieht man, welche Richtung das dann geht. Da äh, würde ich dann zum ersten Mal für die U15 Nationalmannschaft nominiert. Mhm. Ähm, Habe dann in der höchsten Mädchenmannschaft einfach gespielt. Und ich denke, wenn man in der höchsten Mädchenmannschaft dann irgendwie auffällig wird und zur U15 Nationalmannschaft eingeladen wird, dann merkt man mhm. ja, dass man ein gewisses Talent hat. Macht man nicht den, alles <lacht> verkehrt.
0: <lacht> ja, auf dem
2: man sich dann natürlich irgendwann nicht mehr ausruhen darf. Weil ich denke, nur mit Talent kommt man da nicht dahin, wo ich jetzt bin. Also da gehört dann auch noch äh, Wille, Ehrgeiz dazu. Und ja, wenn man dann das Richtige einfach möchte, dann kommt man auch äh, ja, zum Ziel.
0: Ja, ich bin ja hier auf den ähm, FC Bayern Campus gefahren, kann ich vielleicht erzählen, das ist ganz interessant für die Hörer, ich fahre da so rein und es ist ja ein Riesengelände und dann sehe ich da hinten auf dem Trainingsplatz die Mädels trainieren, ich glaube B-Jugend, C-Jugend hätte ich jetzt geschätzt, vielleicht vom Alter her, Es sind ja schon auch Einbußen, so an einem Samstag, jetzt haben wir so ja, 12.30 Uhr, wenn man da trainiert, andere treffen sich vielleicht und gehen in die Stadt oder so, ähm, musstest du da schon Entbehrungen auch hinnehmen in dieser Zeit?
2: Klar, also man muss äh, viel einstecken. Aber ich denke, wenn man das Hobby dann zum Beruf machen kann, ähm, dann nimmt man das gerne in Kauf. Aber ähm, natürlich, äh, die Freunde auf dem Dorf gehen, wie du schon gesagt hast, am Wochenende irgendwie dann mal weg, treffen sich mit Freunden, gehen ins Kino. Ähm, und ich muss dann, oder musste dann immer sagen, ja, sorry, ich habe Training, ich habe Spiel, ich kann heute nicht. Ähm, es war natürlich auch eine extrem schwere Zeit. Ähm, aber da in der Zeit merkt man dann auch, wer die richtigen Freunde sind, ähm, genau. Ich bin dann später auf eine Sportschule gewechselt. Das war dann auch gut, weil da hatten alle Mitschülerinnen und Mitschüler um mich herum immer Training. Von daher gab es das Problem dann irgendwann <lacht> kann nicht mehr. Gar davon davonlaufen. Ne? Ja, genau. ähm,
0: wo war die Sportschule? Äh,
2: die war dann in Stuttgart. Also und? Das war dann zu meiner Zeit, wo ich dann in, nach Sinnefing gewechselt bin, die zweite Bundesliga. Ich äh, habe mich dann entschieden, auf eine Sportschule zu gehen, weil es zu der Zeit, wo ich im Munderking gespielt habe, ähm, war ich noch auf einer quasi Dorfschule, normalen ja, Schule und ja, da hat man dann schon gemerkt, wenn man öfters in der Schule fehlt, dass die Lehrer das jetzt nicht so vielleicht akzeptieren. Also es gab Lehrer, die total begeistert waren. Dann gab es Lehrer, wo gesagt haben, ja, Mädel, äh, denk an die Schule, äh, du bist so oft weg. Und ja, von daher war das dann der richtige Schritt, auch auf eine Sportschule zu gehen, wo man dann einfach äh, tagtäglich da unterstützt wird wo die Mitschüler einfach das gleiche Problem haben und die Lehrer dann einfach für einen da sind.
0: Ja, das ist interessant. Also du bist ja allgemein ein sehr mutiger Mensch. Du hast ja auch Pioniersarbeit geleistet mit deinem Wechsel damals nach Liverpool. Das war ja damals war ja ein totales Unikat mit dem Wechsel nach England. Und ich habe da ja mal ein bisschen recherchiert. Liverpool stand ja damals richtig schlecht da. Also da haben ja bestimmt auch Leute aus dem Umfeld gesagt, Nicole, was machst du denn jetzt? Gehst du nach England und, und was soll denn das? Und die Mannschaft ist ja nicht mal eine Top-Mannschaft. Im Nachhinein hat es sich aber total ausgezahlt für dich. Was hat dich dazu getrieben, nach England zu wechseln? Und was war denn die Motivation? Wie war das Feedback aus dem Bekanntenkreis? Beschreib das mal ein bisschen. Wie war die Zeit damals?
2: Ja, also als, ich, oder als es öffentlich wurde, dass ich nach Liverpool wechsle, haben alle gesagt, was machst du denn? Liverpool steht auf dem letzten Platz. Du, du verlässt die Bundesliga nach England. Was willst du da? Aber ich habe den Anruf aus England, oder mein Berater hat den Anruf aus Liverpool erhalten, ähm, damals habe ich dann gesagt, ja, nee, reizt mich eigentlich nicht so. Die stehen auf dem letzten Tabellenplatz und ich konnte niemand anders da fragen, wie die Liga ist. Ähm, keine deutsche Spielerin war jemals in der Liga zuvor. Ähm, so krass. Ne? Ja, ein Stück Geschichte Ber auch. Ne? Ja, genau, ein Stück Geschichte. Aber mein Berater hat mich dann einfach überredet, ja, lass uns das einfach mal anschauen. Ich glaube, letztendlich war er, ähm, <lacht> wollte er das mehr anschauen wie ich. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut, lass uns schönen Ausflug machen, wir schauen das an und... Ich kam da an und ich war einfach begeistert. Also wir würden da abgeholt, wir würden im ganzen Gelände rumgeführt. Uns würde äh, das Konzept gezeigt, was sie jetzt entwickeln wollen. Also sie wollen da jetzt vorne mit angreifen. Und ja, man hat einfach gemerkt, dass sie das ehrlich meinen, dass sie da vorne mit angreifen wollen. Der Männerverein, die Frauen dann auch unterstützt. Und ähm, zu der Zeit hat dann Liverpool eine komplett neue Mannschaft ähm, ja, zusammengeholt aus äh, verschiedenen Ländern. Ich war irgendwie total begeistert, auch vom Trainer, der hat mich irgendwie überzeugt. Ich bin zurückgeflogen mit meinem Berater und hab so gesagt: Ja, irgendwie, ja, bin ich total überzeugt, coole Sache, ich will das machen. Ja, wie gesagt, dann bin ich als erste deutsche Spielerin ähm, nach England. Hab's nie bereut, auch wenn andere Leute gesagt haben, was machst du da? Aber letztendlich bin ich zweimal englische Meisterin geworden. Liverpool hat genau das gehalten, was sie versprochen haben, dass sie vorne angreifen wollen.
0: Wahnsinn, sich ne? für
2: die Champions League qualifizieren wollen. Natürlich, dass das im ersten Jahr so extrem klappt und wir, wir haben also richtig geilen Fußball gespielt. Wir haben die ersten drei Spielerinnen in der Torschützenliste äh, gespielt. Unter anderem du, ne? Genau, ich war da auch ähm, als Zweiter dabei wurde beste jüngste Spielerin dann in dem Jahr. Ich hatte ein unglaubliches Jahr und ja habe mich da sportlich und auch persönlich einfach weiterentwickelt. Weil Englisch war noch nie meine Sprache in der Schule. Also <lacht> ich war total schlecht einfach.
0: Ähm, ja, das kann man lernen. Das kann man. Ja, lernen. ich
2: kam da an und ja war noch so, so eine kleine Maus eigentlich. Aber die Mitspielerinnen, die haben mir total geholfen und meine Sprache hat sich. Also ich habe mich da einfach nochmal noch entwickelt. Weil ich muss auch sagen, ich habe die äh, letzten Jahre zuvor immer mit meiner Schwester im Verein gespielt, hat immer so quasi die große Schwester bei mir, die mir mhm. immer geholfen hat. Dann ist sie nicht mehr da. Genau, und dann war das einfach ein Riesenschritt für mich, aber es hat mich einfach auch äh, persönlich enorm weiterentwickelt und ich habe es nie bereut.
0: Wie alt warst du damals in Liverpool? Äh,
2: damals war ich dann 20.
0: Okay, und äh, wie muss man sich das vorstellen? Äh, wo hast du gewohnt oder hast du nebenher vielleicht noch studiert oder eine Ausbildung gemacht? Was macht man denn den ganzen Tag in England?
2: Ja, also ich habe... Äh, eigentlich zum Glück habe ich in der WG gewohnt, wir waren insgesamt drei Spielerinnen, zwei Amerikanerinnen und von daher war das super, also man hat sich dann irgendwie zusammen zurechtgefunden und ich war nie alleine, ich hatte meine Mitspielerinnen um mich herum, was sehr positiv war, ich habe nebenher noch studiert. Genau, habe ein Fernstudium gemacht und ähm, habe dann noch ein Praktikum auf der Geschäftsstelle in Liverpool gemacht. Ja,
0: super. Ist was ja mich super dann natürlich für den Lebenslauf, genau, ne? also für den
2: Lebenslauf beruflich auch nochmal enorm äh, weitergebracht hat. Was hast du studiert? BWL und Projektmanagement. Jetzt kommt die
0: Risikofrage fertig studiert. Das kann man mal ein bisschen drüber im Interview. Nee, ich
2: bin fertig. Du okay, bist auch. Fall. Super. Ja, schön, ich ja. habe genau in, genau in Jahr. drei Jahren durchgezogen. Sehr gut. Ich sage auch, dadurch, dass ich dann im Ausland war, hatte ich vielleicht nicht den Freundeskreis um mich rum, wie ich jetzt in Deutschland gehabt hätte. Von daher hatte ich relativ viel Zeit, habe mein Studium durchgezogen und mhm. Habe nebenher noch Englischunterricht gehabt, mir die englische Sprache Super. angeeignet. Von daher war das eine Top-Kombination.
0: Ja, was nicht so top war in der Zeit, ist ja auch einer deiner Kreuzbandrisse passiert. Und das war ja so dieses Thema, wo ich zu meinem Kollegen Manu gesagt habe, ey, du musst mir die, den Kontakt besorgen, <lacht> weil ich kenne keine Profisportlerin." die, wie du, drei Kreuzbandrisse überstanden hat und trotzdem noch auf höchstem Niveau spielt. Du spielst in der ersten Spielklasse in unserem Land bei einem absoluten Topverein und auch auf sehr gutem Niveau nach drei Kreuzbandrissen. Der wievielte Kreuzbandriss, wenn wir so ein bisschen chronologisch bleiben wollen, ist damals in Liverpool passiert? War das der erste oder der zweite? Der zweite war Der zweite, war das der zweite schon. Der erste ja. ist passiert wann?
2: Der zweite ist äh, der erste ist passiert bei der U19-Europameisterschaft
0: bei der laufenden Europameisterschaft. Genau, ja, in der
2: Gruppenphase war das noch. Ja, super
0: bitter, ja. ja. Wie habt ihr damals abgeschnitten?
2: Wir wurden Europameister. Oh, ja. ja,
0: Wenigstens ein Trostpflasterchen, ne? aber dann Kreuzbandriss Und so, dann macht man ein halbes Jahr Reha, dann hat es wieder gut geklappt, du wechselst nach England und in England im zweiten Jahr, glaube ich, ist dann der nächste Kreuzbandriss geschehen. Oder war das dann am selben Knie oder war das das andere Knie oder wie, wie lief das damals? Genau,
2: das war dann im zweiten Jahr im anderen Knie. Also ich hatte, wie vorher schon erwähnt, eine überragende Saison. Ich persönlich, die ganze Mannschaft und natürlich war es dann sehr, sehr bitter, dass äh, ich dann den zweiten Kreuzbandriss hatte. Wie,
0: wie ist der damals passiert? War das Fremdeinwirkung, also faul oder im Training? Oder manchmal passiert es ja ganz blöd, man steigt eine Treppe runter und, und dann ist es halt so. Aber wie ist es bei dir passiert?
2: Nee, das war ganz banal im Training. Also nichts Wildes. Ähm, ich hatte ein Laufduell und auch ohne Gegnereinwirkung wie die anderen zwei auch. Also ich hatte nie eine wirkliche ah, Gegnereinwirkung.
0: Ich kenne es ja zu gut. Also ich hatte ja, ja auch selbst zwei Kreuzbandrisse und gut durch die Verletzungspausen bin ich zum Fernsehen gekommen, also das hatte schon was Gutes auch, aber ich kenne nur dieses Gefühl, wenn man merkt, oh, der Zweite war es. Ne? So.
2: Ja, sobald der Zweite war, also nach dem Ersten weiß man ja ne? genau, genau. Äh, wie sich es anfühlt und ich wusste zu dem Zeitpunkt, ja, es ist leider der Zweite. Jetzt sind wir
0: wieder sechs Monate weg. Ne? <lacht> ja, genau. im zweiter Kreuzband, so Anfang 20, ne? dann bist du wieder zurückgewechselt nach Deutschland, glaube ich, was ich so recherchiert hatte. Ne? Wo, wo, wo hast du dann äh, unterschrieben?
2: Ich habe dann direkt von Liverpool äh, hier in Bayer, Bayer Bayern.
0: unterschrieben. Und, ne? bei und äh, wie lange hat es gedauert bis zum nächsten? Ich glaube, das war dieses Jahr ne? oder für, für das vergangene Jahr.
2: Genau, das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ein
0: Jahr her, genau. genau. Äh, damals besonders bitter, denn du hast die Weltmeisterschaft verpasst ne? durch diesen Kreuzmann-Riss.
2: Genau, also ich wurde äh, im letzten Jahr zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert, hatte dann genau. auch ähm, Länderspieleinsätze, zwei Stück, und habe mir das dann, ja, leider im Pokalspiel, ich war eigentlich erst drei Minuten auf dem Feld, oh, ähm, ja, auch sehr unnötig und bitter, habe mir das dann leider wieder gerissen.
0: Ihr solltet das mal sehen, also es ist ja ein Podcast, es ist ein Audioformat, die lächelt das so weg, also ich weiß selbst, wie fertig man ist, aber ne? es ist ja wirklich so, zack, so Reset, klar, halbes Jahr Reha, aber es ist ja nicht so, dass man nach den sechs Monaten sofort wieder die Schuhe anzieht und so weiter spielt wie vorhin. Ne? Erstens mal ist das psychisch so ein bisschen ein Ding, da muss man die Sicherheit finden und zweitens mal, ist der Körper ja auch ein halbes Jahr weg vom Wettkampf. Also Wie ging es dir da jetzt beim dritten Kreuzbandriss? Gab es da nie den Gedanken, so, puh, drei Kreuzbandrissen, jetzt, jetzt ist auch mal genug, jetzt, jetzt, jetzt langt mir das? Gab es den Gedanken zwischenzeitlich mal bei dir?
2: Ja, der dritte war nat natürlich extrem bitter, weil ich irgendwie die Weltmeisterschaft schon vor Augen hatte. Also ich habe mir schon ein bisschen Chancen auf jeden Fall ausgerechnet, deswegen war es extrem bitter. Ähm, natürlich habe ich immer, oder eigentlich habe ich immer nach dem zweiten Kreuzbandriss gesagt, ja, wenn es nur einmal ist, dann <lacht> reicht's mir irgendwann. Aber okay. ja, irgendwie ist man so mit Leidenschaft ähm, hier beim Fußball dabei. Und ich hatte wieder unheimlich gute ähm, Ärzte, Physiotherapeuten und eine unheimlich gute Reha. Ähm, ich hatte kaum Rückschläge in der Reha. Ich bin da echt jedem sehr dankbar, der mir da geholfen hat. Und von da habe ich gesagt, ja gut, ähm, eigentlich geht es meinen Knien sehr gut, ich, ich packe es nochmal an.
0: Okay, war sonst noch irgendein Schaden? Meniskus, Knorpel, Innenbänder, was halt sonst so auf dem Programm steht?
2: Ja, die ersten zwei waren rein nur das Kreuzband, was ähm, eigentlich in in Anführungszeichen noch positiv ja, war. Ja, der beste genau. Case. Ja. und äh, ja, im dritten dann war komplett alles dann
0: Oh, also kaputt. Innenband, Meniskus auch gut. Genau. okay. Ja. okay, okay. Äh, Hat es dann länger gedauert beim dritten oder... Ähm?
2: Ähm, die Reha ist wieder extrem gut gelaufen, aber wir haben halt ähm, gesagt, ja, wir lassen uns ein bisschen länger Zeit, mhm. das war halt dann schon der zweite am linken Knie, von der haben wir gesagt, ja, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir das jetzt überstürzen, wir gehen die Reha langsam an und schauen so, dass du dann wieder fit wirst.
0: Und so also momentan, ähm, ja, wie gesagt, spielst du beim FC Bayern, du bist Stürmerin, du bist die Nummer 29, habe ja genug Video <lacht> studiert von dir. Ne? Und wie ist das denn jetzt? Ähm, hast du mit dem Kapitel Nationalmannschaft oder vielleicht auch nochmal nächste Europa- oder Weltmeisterschaft abgeschlossen? Oder sagst du, nee, ich habe noch Kontakt mit der Nationaltrainerin und vielleicht spiele ich auch nochmal eine Weltmeisterschaft, wer weiß. Wie sieht da so die Gemütslage aus bei dir?
2: Ja, also ich habe, ähm, der Kontakt zur Nationaltrainerin ist natürlich schon da. Ich habe letztes Jahr noch unter Horst Rubisch gespielt, also das war der... <lacht> Kopfball ungewöhnter. Ja, genau. Ja. Und äh, jetzt ist Martina Forst-Teknenburg ähm, Nationaltrainerin, unter der ich noch nicht gespielt habe. Wir hatten ähm, auf jeden Fall Kontakt. Natürlich steht es jetzt erstmal ähm, noch weit weg. Also erstmal heißt hier bei Bayern München anzugreifen, da wieder auf Spielzeit zu kommen, wieder an die alte Leistung einfach anzuknüpfen. Und ja, was darüber hinaus dann passiert, das ist jetzt noch ein bisschen in weiter Ferne, ja, aber genau. ich habe ne? es Ja, äh, richtig. Ich es noch nicht abgeschrieben.
0: Gestern abhaken, <lacht> wir müssen noch vornehmen. Das gefällt mir, finde ich eine super <lacht> Einstellung. Ähm, du hast Thorst Rubisch angesprochen. Ich habe gehört, und jetzt äh, wirst du mit Sicherheit nicht mehr lachen, dein, einer deiner Spitznamen ist Terrier. Das kann ich gar nicht. Das Lacht <lacht> trotzdem. <lacht> ja. Also, solltest du solltest mal sehen, so eine äh, kleine Frau, 1,59 glaube ich groß, yeah. ne? Und dann heißt sie Terrier. Das musst du uns erklären. Du hast ja gar nichts Terrier-mäßiges an dir irgendwie.
2: Ja, also wenn man meine Spielweise kennt, dann weiß man, warum der Spitzname für mich in Frage kommt. Du bist eine
0: Pressing-Spielerin. Ja, dann, genau. Ja. Also
2: ich presse unheimlich gern. Das ist auch so meine Stärken einfach, jedem Ball hinterher zu gehen. Selbst wenn die Gegendenspielerinnen noch müde sind, dann, mhm. ja, ich
0: laufe ohne Ende.
2: Das ist einfach irgendwie meine meine Eigenschaft, dass ich da nie aufgebe. Hinter, immer hinterhergehe und deswegen kam dann der Spitzname zustande. Also der Spitzname ist jetzt nicht, bin jetzt nicht ultra, äh, ja, mein Lieblingsspitzname. Das heißt,
0: aber, darauf wollte ich hinaus, das ist jetzt nicht der femininste Spitzname. Genau, genau, genau. Ja, aber, aber
2: wenn man mich so als Spielerin kennt, dann weiß man, worum man... Genau.
0: Ja. Früher war ja Betty Fuchs der Terrier. ne? es ähm, denn Vorbilder so, DFB, FCB, hau mich tot, also auf der ganzen Welt im Fußballbereich, die du hast, wo du sagst, hey, so, das ist cool, wie der das macht, wie die das macht?
2: Ja, früher hatte ich ähm, Celia Susage ähm, so als kleines Vorbild Aha. auf jeden Fall für mich, ähm, hatte dann die Möglichkeit auch mit ihr zusammen zu spielen, als ich äh, den Schritt von der zweiten in die erste Bundesliga bin, das war natürlich für mich als Spielerin, als junge Spielerin ja extrem mhm. eine coole Erfahrung, sie als Stürmpartnerin zu haben, also und von daher ja. Das war so ja, ein kleines Vorbild für mich früher.
0: Ähm, wie spielt ihr denn beim FC Bayern? Also ich habe früher sehr viel Fußball verfolgt und jetzt, äh, ja, so sporadisch, weil ich eben so viele andere Sportarten auch selbst kommentiere und so weiter, äh, spielt ihr mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen? und Wie ist da deine Funktion innerhalb der Mannschaft? Welche Position bekleidest du da?
2: Ja, das ist natürlich auch unterschiedlich, ähm, gerade was für einen Gegner wir haben. Also der Trainer stimmt es dann schon auch ein bisschen mhm. oder passt es am Gegner an, wie wir spielen. Wir spielen gerade oft mit einer Spitze und dann mit einer hängenden Zehn und ähm, ich bin dann schon ganz vorne drin.
0: Okay. Ähm, Kopfballstärke, Fragezeichen, <lacht> kommt jetzt natürlich die offensichtliche Frage?
2: Nee, das ist natürlich keine Stärke, <lacht> wenn man jetzt meine Größe sieht. Ähm, ja, das ist, Kopfball ist jetzt nicht so. Ich bin kein Kopfballungeheuer. Ich habe dann eher so die Stärken, die kleine Spielerinnen haben, eher so die Wendigkeit, mhm. äh, die Schnelligkeit. Genau.
0: Wie siehst du denn den Frauenfußball ähm, momentan? ich meine, ähm, da gibt es ja schon eine Diskrepanz, machen wir jetzt keinem was vor, da, da finden wir das Rad jetzt nicht neu, wenn wir sagen, Männer verdienen ja erheblich mehr als Frauen. Das ist ja auch keine, würde ich jetzt nicht als polarisierende Frage empfinden. Findest du dich da irgendwie unter Wert verkauft? Würdest du sagen, dass Frauen sollten mehr verdienen im Fußball, als das jetzt der Fall ist?
2: Ähm, natürlich ist es, äh, dass wir viel weniger wie die Männer verdienen und den gleichen Zeitaufwand haben. Mhm. Aber ich würde natürlich auch sagen, also ich würde mich nicht beschweren mehr zu verdienen ja. auf gar keinen Fall. Aber die letzten Jahre hat sich der Frauenfußball einfach enorm entwickelt, ähm, auch jetzt was das äh, Gehalt an oder was das Gehalt betrifft und von daher können wir uns jetzt nicht beschweren, aber ja. natürlich ähm, wäre schön, wenn sich das in naher Zukunft dann noch weiterentwickelt.
0: ja Das wäre schon cool. Ähm, zu Vorbildern fällt mir noch ein, also ich fand ja früher Birgit Prinz immer sehr, sehr stark. Das war so ein richtiger Sturmtank. Denkst du, ähm, dass wenn man die heute so in ihrer Bestform in die Mannschaft von heute ähm, packen würde, dass die da noch wettbewerbsfähig wäre oder hat sich der Frauenfußball taktisch-technisch so verändert, dass man sagt, man braucht beweglichere, schnellere Spielerinnen oder würde das noch also das wäre so eine Frage, die ich mir stelle. Ich yeah. bin ja nicht in, mitten in der Materie drin. Wie würdest du sowas beurteilen?
2: Also ich denke mal, Birgit Prinz kennt fast jeder. Also ist eine Legende, überragende Spielerin. Sie hatte fast alles, hat unheimlich viel Tore gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass sich der Frauenfußball enorm entwickelt hat. Also was Athletik, Schnelligkeit betrifft, äh Technisch, taktisch nochmal, nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und von daher würde ich sagen, also sie wird auf jeden Fall noch eine gute Rolle spielen, aber es hm. hat sich auf jeden Fall viel viel geändert.
0: Wahrscheinlich schwieriger heutzutage so dominant zu sein, wie sie es damals war, weil sie ist ja wirklich extrem rausgestochen, sag ich mal. Jetzt ist wahrscheinlich die Breite besser. Liegt das vielleicht auch daran, dass mehr Spieler aus dem Ausland verpflichtet wurden in der Frauenbundesliga?
2: Ja, genau. Also, das ist ein Grund auf jeden Fall dafür. Also, ähm, es sind enorm viele Spielerinnen vom Ausland jetzt hier in der Bundesliga, was äh, der Frauenbundesliga natürlich enorm gut tut. Ähm, man sieht, dass die Mannschaften enger aneinander gerückt sind. Mhm. Also es gibt jetzt keine Ergebnisse wie früher, die jetzt keine Ahnung, ja, zweistellig ausgingen oder so. Also ja. es ist auf jeden Fall viel attraktiver geworden. Also die Bundesliga, wenn man das jetzt äh, sieht, äh, ist ja ausgeglichener und ich denke, dass es auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die Richtung ist. Was
0: mir mal auffällt, also wenn ich mir dann so ein Frauen-Bundesligaspiel anschaue, die sind nicht so wehleidig wie die Männer. <lacht> also bei den Männern ist ja wirklich so teilweise, keine Ahnung, ich finde, Ronaldo ist ein super Spieler. Ja. Also, ich will auch keinen angreifen hier oder so. Beidfüßig, Kopfball stark, das ist auch ein gut aussehender Kerl. Ich bin ihm auch nicht neidisch, ganz im Gegenteil. Aber wenn der gefault wird, dann rollt er halt von einer Eckfahne zur anderen. Das sieht man bei den Frauen gar nicht. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, Frauen sind ein bisschen tougher oder kommt mir das nur so vor?
2: Nee, also, ich stimme da komplett zu. <lacht> also, wenn ich am Wochenende die Bundesliga von den Männern manchmal angucke, dann muss ich manchmal auch denken, also die machen eine Rolle, noch eine Rolle und das Foul war letztendlich gar nicht so schlimm. Ganz also, genau. Ähm, das sagen auch viele, die Frauenfußball schauen, dass einfach die Frauen nicht so wehleidig sind. Also ja, also ich würde da das Statement auf jeden Fall unterstützen.
0: <lacht> ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass der Frauenfußball sich so rasant weiterentwickelt, wie er das momentan tut, weil als Vater von zwei Mädchen, wer weiß, vielleicht ist da mal ein <lacht> Platz für eine von meinen zwei. Wenn ich, ist auch nicht so schlimm. Ja, ist ähm, interessant, äh, mit dir zu sprechen. Du bist jetzt Ende 20, welche Ziele hast du da noch im Frauenfußball? Ich meine, drei Kreuzbandrisse hin oder her, du scheinst da wieder super hergestellt zu sein. Ich meine, du bist im besten Alter für einen Profisportler. Was setzt du dir für Ziele, wo willst du noch hin, was willst du noch erreichen?
2: Ja, also ich habe äh, bis jetzt mit dem FC Bayern München äh, einmal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ähm, mir fehlt natürlich der Pokalsieg noch. Ähm, was nicht
0: ist, kann noch werden. <lacht> genau,
2: äh, das wäre noch so ein Ziel. Ja, ich möchte einfach mit der Mannschaft noch in Europa angreifen. Also wir waren letztes Jahr im Champions-League-Halbfinale. Natürlich ist irgendwann das Ziel, dass wir da im Finale sind und um den Titel mitspielen. Und ich meine, der FC Bayern hat natürlich Ansprüche, Titel zu gewinnen. Und für das bin ich dann auch hier und möchte einfach ja meine Qualitäten einbringen damit wir dann auch Titel gewinnen.
0: Ja, die Voraussetzungen sind gegeben, wenn man hier so aus dem Fenster sieht, also es ist ein wahnsinns Trainingsgelände. Ich glaube, ihr habt super Bedingungen, um optimale Leistungen zu bringen. Allerdings, was mir bei dir aufgefallen ist, du arbeitest ja auch noch so einen Dayjob, ne? so einen ganz normalen äh, Beruf nebenher. Was machst du da?
2: Also normal ist es nicht, also ich bin da jetzt zweimal die Woche, das hm. ist schon ähm, dosiert. Ähm, bin da bei der Spielvereinigung unter Haching auf der Geschäftsstelle noch tätig, arbeite da im Nachwuchsleistungszentrum einfach mit. Ähm, bei mir war es einfach damals so, ich habe mein Studium beendet gehabt und ich bin einfach keine Person, die da ja nur irgendwie Fußballspiel trainiert. Also das ist mir einfach zu wenig. Ich habe da gar keinen Ausgleich. Ich brauche irgendwie noch einen geistigen Ausgleich einfach. Und dadurch, dass ich jetzt schon so ähm, schlimme Verletzungen hatte, war bei mir einfach auch das Ziel, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen. Man weiß ja nie, was passiert, wenn man sich da nochmal verletzt? Und das sind eigentlich so, ja, die, oder der Grund, warum ich da jetzt noch nebenher einfach ein bisschen arbeite. Also vor allem tut mir das echt gut. Also ich merke einfach, der Ausgleich tut mir auch auf dem Platz gut. Also das Training und die Spiele. Einfach mal was das, anderes genau, machen, ne? Genau, andere Leute auch kennenzulernen. Und ja, ein Hauptgrund ist einfach, ein zweites Standbein aufzubauen, weil wie wir vorher schon drüber geredet haben, wir verdienen jetzt nicht das, was die Männer verdienen. Also wir müssen dann nach unserer fußballerischen Karriere nahtlos in Beruf, Beruf übergehen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das auch immer schlimm vor, wenn man, sagen wir mal, du bist jetzt ein super Profispieler und mit 34, 35 neigt sich das Ding ja dann mal dem Ende zu. Ne? Ja,
2: sage ich, ja, höchstens. Also, höchstens, ne? Ja, also es gibt wenige Spielerinnen, die jetzt so alt sind. Also bei okay. uns gibt es jetzt schon ein, zwei, die das Alter haben, aber da sage ich, boah, Hut ab. Also dass die da dann noch so mithalten mit jüngeren Spielerinnen, die dann einfach viel ja, mehr Energie haben. Dann ja, machen
0: wahrscheinlich viel über die Routine, denke ich. Das ne? genau, und so. Ne? Genau, ja. genau,
2: da kommt dann viel über die Routine. Aber da sage ich, also die Spielerinnen, die in dem Alter noch spielen, das ist echt äh, Respekt, Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Wie ist denn das, wenn sich so eine Spielerin wenn die so eine Karriere so lange ausdehnt und eine so lange dabei bleiben kann, hat das sicher auch mit Intelligenz hinsichtlich Ernährung, Training, wie kenne ich meinen Körper zu tun, ne? Habt ihr hier irgendwie Ernährungscoaches oder, oder du hast gesagt, ihr habt Physiotherapeuten, wie ist das denn so, was passiert denn neben dem Training noch so bei euch?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, umso älter man wird, umso mehr Schlaf, Regeneration, mhm. Ernährung spielt dann einfach auch eine gewisse Rolle. Also ich denke, die jüngeren Spielerinnen oder du kennst es ja selber, <lacht> die denken noch so Oh ja, passt schon. Bisschen
0: Chips, ein bisschen ja, Cola. Ja, genau, Pizza und nicht so
2: viel Schlaf und so. Das habe ich früher vielleicht auch mal gedacht. Aber wenn man älter wird, dann merkt man einfach, dass man irgendwie Schlaf braucht, eine gewisse Ernährung, dass man einfach auch das Potenzial abrufen kann. Und ich denke, wir sind hier beim FC Bayern, wie du schon gesagt hast, haben wir hier eine Mega-Anlage. Ich glaube, das hat keine andere Mannschaft so im Frauenfußball in Deutschland. Und wir haben einfach Top-Bedingungen auch, was jetzt Ernährung angeht. Also wir haben hier eine Kantine unten, die dann sehr gut betreut ist und wir da immer sehr gesundes Essen bekommen, also wir können eigentlich täglich essen, was schon sehr sehr viel wert ist, also man muss jetzt nicht nach Hause gehen und mhm. hat schon mega Hunger und schmeißt sich nur eine Pizza rein, also man hat hier einfach Top-Bedingungen, auch was Regen Regeneration angeht, also dann gehst du halt mal nach dem Training ins Eisbad ins Schwimmbad, in die Sauna, also von daher sind wir hier schon sehr gut aufgestellt.
0: Wer hat denn bei euch so in der Mannschaft so den härtesten Schuss? Das ist ja immer, was ich bewundere. Ich denke mal, bei diesen kleinen, zierlichen Frauen teilweise, manche sind auch wirklich athletisch und groß, aber manche haben ja wirklich in so einen richtigen Strahl drauf, wo ich sage, das, wo, wo, wo nimmt die das her? Also wer ist so die, die mit dem härtesten Schuss gesegnet ist bei euch?
2: Ja, bei der Frage fällt mir direkt Melanie Bering ein. Also ja. die hat jetzt natürlich zum Sommer ihre Karriere beendet, aber... Die war Wahnsinn. Also was für einen Schuss die hatte, das konnte man schon mit einem Mann eigentlich vergleichen. Ja. Also genau, im Frauenfußball sage ich mal, ist es jetzt nicht üblich, dass man aus keine Ahnung, schon 30 Metern oder so schießt, mhm. aber also ja gut, bei, Ronaldo,
0: der legt sich ja den Ball dahin genau, ne, und äh, schießt über die yeah. Mauer dann so.
2: Aber bei Mel Beringer wusstest du, wenn die schießt, dann kommt ein richtiger Strahl raus. Also die war, ja, die das fällt mir da direkt ein. Wer
0: ist so die schnellste, mit der du jemals zusammengespielt hast?
2: Ähm, die spielt jetzt aktuell noch, das ist Lynette Berenstein, Aha. also ist eine Holländerin, okay. die jetzt auch im Finale bei der Weltmeisterschaft stand und also gegen die möchtest du nicht sprinten. Die ist frei schnell und... Mhm.
0: So die ersten zwei, drei Meter sind auch die immer ist, Wahnsinn. Ne? Die ist also brutal,
2: also auch auf äh, Strecke, die legt sie im Ball vorbei und sagt tschüss. Also sie ist dann weg. Und ich sag mal, wenn man die Waffe hat, dann ist man im Frauenfußball schon gut aufgestellt. Auf dann noch ein bisschen Fall. Technik dazu und dann sag ich mal, ja.
0: Bei mir war es ja so, ich habe auch in der Jugend angefangen und dann, ja, Fußball war dann so ein halben Jahr war das nichts mehr für mich. Und dann habe ich so aufgehört und so acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, mit zwölf hat es mich wieder interessiert, aber so diese Phase, glaube ich, so zwischen acht und zwölf, ich habe dann später auch in der Bezirksliga mitgekickt, so bis Anfang 20, dann habe ich mich für andere Sportarten interessiert, aber ich glaube, ich hätte persönlich mehr rausholen können, wenn mir diese Phase nicht gefehlt hätte, hätte wenn und aber, hätte hätte Fahrradkette, egal, aber wie wichtig, wie wichtig glaubst du es, dass man möglichst früh anfängt und dass man so diese Phase so Grundschulalter als äh, Fußballspieler relativ ernst nimmt und da relativ viel mitnimmt, Wie, wie wichtig für wie, für wie wichtig hältst du das, diese Phase?
2: Ja, schon wichtig. Also ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte die Phase tatsächlich auch... Echt? Ja, tatsächlich. Also ich habe in der Phase, ist man dann irgendwie so... In ich der, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich also. war
0: mega Spätstarter, ja. ich habe halt Lego gespielt und ja. Playmobil und ich, meine Eltern haben von heute noch Zeichnungen, also ich habe immer gezeichnet <lacht> und habe, keine Ahnung, Hörspielkassetten gehört, alles aufgesaugt, nur Sport hat mich überhaupt nicht interessiert, das, das glaubt mir heute keiner, wenn die mich so sehen und früher mit Wrestling und so weiter, jetzt mache ich Brazilian Jiu-Jitsu, also mich kennen ja alle nur als Sportler, ne? aber ja. ich war gar nicht so als Kind, das kann ich gar nicht glauben, dass bei dir genauso Doch, war. Doch,
2: also ich war schon sehr sportbegeistert, aber jetzt nicht äh, so richtig Fußball, ich hatte zum Beispiel noch Rock'n'Roll getanzt. Interessant. Ja, ähm, yeah. das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Habe ich auch so im zum Wettkampf einfach gemacht. Und dann ja, ging es dann irgendwann los, äh, wo die Sichtungen im Fußball stattgefunden haben. Und ich habe echt öfter im Fußballtraining im abgesagt, wie dann im Rock'n'Roll, wenn es Überschneidung <lacht> gab. Und das dann haben, ja cool. äh, haben Sie natürlich meine Eltern irgendwann mal mit mir an den Tisch gesetzt und haben gesagt, hey das geht so nicht, du musst dich jetzt mal entscheiden, du kannst nicht beides machen.
0: Warst du ein Schweinsteiger, glaube ich, hat ja bis 17, 18 ähm, war der auf der Skipiste noch unterwegs. Ja, das ne? weiß ich äh, Oder was sein Bruder, also einer ja. der Schweinsteiger mhm. hat relativ lange den Skisport betrieben, relativ gut sogar und hat auch dann gesagt, irgendwann musst du halt mal ähm, Grenzen setzen, ne? du kannst nicht beides auf allerhöchstem Niveau machen. Genau,
2: irgendwann musst du mal Grenzen setzen und ich sag mal, äh, beim Rock'n'Roll, also hat man ja noch einen Partner, ich, den kannst du natürlich auch nicht immer versetzen, ja, mach mal dein Turnier <lacht> alleine
0: mal alleine. So. Ja,
2: aber beim Fußball ist natürlich auch ein Mannschaftssport und von daher haben meine Eltern gesagt entweder das oder das. Ich war echt nah dran zu sagen, ja, ich möchte gerne Rock'n'Roll weiter tanzen, aber ähm, ich glaube, meine Eltern haben mich dann so ein bisschen so überredet, einfach dass Fußball nee, genau, genau, einfach ja, mit dem Fußball weitermachen soll. Ähm, habe das dann auch gemacht, habe Rock'n'Roll aufgegeben, ähm, ja. Hat mir natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, aber ich bin jetzt froh, dass ich einfach ähm, mit dem Fußball weitergemacht gemacht habe. Das glaube ich. Ähm, Weil es da dann einfach ja auch ähm, größere Ziele gab.
0: Hast du zu deinem Tanzpartner noch Kontakt heutzutage?
2: Ähm, ganz wenig, muss ich sagen. Ja? Also ähm, wohnt bei mir auf dem Dorf und wenn ich zu Hause bin über die Weihnachtszeit oder so, <lacht> sieht man sich natürlich dann auch noch, ähm, Ja spricht über die alten Zeiten ähm, ja, war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ja,
0: cool, cool, cool. So ähm, Weihnachten, ähm, Skifahren ist nicht so, ne? mit Kreuzbandrissen und so weiter. Wahrscheinlich der Piste eher fernbleiben, denke ich mal.
2: Ja, leider. Also ähm, ich bin ich bin jetzt auch nicht so aus der Skifamilie. Also bei uns fährt gar niemand Ski. Ich bin äh, früher mal mit einer Freundin einfach mitgegangen. Es äh, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Aber ja, wenn man jetzt die Geschichte mit meinen Knien weiß, dann glaube Oder nicht es, besser? Äh, ja, <lacht> ja. Und, und heutzutage ja, also es ist es einfach besser, wenn man im Profisport ist, dass man jetzt vielleicht nicht äh, das Risiko eingeht und dann Ski fährt.
0: Jetzt äh, haben wir noch wie lange bis zur Winterpause bei euch?
2: Ähm, wir haben jetzt noch ein Spiel Aha. und dann äh, ist Winterpause.
0: Okay. Und wann geht es wieder los bei euch dann?
2: Ähm, dann am 7. Januar oh, fängt die Vorbereitung an, dann fliegen wir noch ins Trainingslager nach Doha, mhm. was auch immer schön sehr schön ist. Ja. Mhm. Nee, Top-Bedingungen da auch. Also das ist dann, oder das ist von Bayern dann schon gut organisiert. Also wir sind auf dem gleichen Gelände wie die Männerprofis da. Die sind meistens immer zuvor und von daher haben wir da Top-Bedingungen. Hat man
0: auch mal Kontakt zu den Profis von den Männern, wo man sagt, ey, das ist ein netter Kerl, mit dem rede ich öfter. <lacht> oder wollte ich mir vielleicht auch mal einen Tipp ja. oder so?
2: Also ich muss sagen, hier haben wir relativ wenig Kontakt, weil wie gesagt, wir trainieren hier am Bayern Campus und die Männerprofis sind ja an der Säbener Straße. Also kann mal sein dass man vereinzelt irgendwie Marketingveranstaltungen hat wo man oder ihr jemanden, feiert mal auf dem Rathaus Raus genau Balkon oder an. <lacht> die Meisterschaft dann die man auf dem Rathausbalkon feiert hoffe ich natürlich dass es bald mal wieder so so sein Damen. wird genau aber sonst ähm, besteht da relativ wenig Kontakt wärst du
0: der Spieler wo du sagst ja der den finde ich richtig gut von der Spielweise her jetzt natürlich ähm, von der Männermannschaft
2: ja, es gibt viele Spieler eigentlich, äh, ein paar Beispiele? ich cool finde. Also ich finde zum Beispiel Coutinho, kenne ich aus meiner Zeit von Liverpool. Super Techniker, Da habe ich genau. auch eine äh, coole Erinnerung. Ich wurde jüngste Spielerin und er wurde jüngster Spieler und habe mir dann damals meinen Pokal überreicht. Äh, das bleibt mir auch immer in Erinnerung. Habe mich natürlich extrem gefreut, als er hier nach München kam. Hat vielleicht noch nicht den Durchbruch geschafft. Ähm, mhm den sich vielleicht alle vorgestellt haben. Aber an was liegt
0: es bei so einem filigranen Spieler? Ist die Bundesliga vielleicht ein bisschen zu ruppig? Oder, oder was, ist, was denkst du? An was liegt ja, ich
2: denke, die Bundesliga ist auf jeden Fall anders äh, als andere Ligen, ähm, die in Spanien oder in England sind. habe ich selber erlebt als Spielerin, dass es in England einfach anders war, hier, wie hier jetzt in der Bundesliga. Mhm. Aber ich denke, man braucht einfach auch Zeit, bis man sich an, vielleicht an die deutsche Mentalität gewöhnt, an, an das Training, an das Trainingspensum, an die Mitspieler von daher bin ich fest davon überzeugt, dass er noch da den Durchbruch schafft.
0: Hattest du damals Heimweh, als du in England warst? Du so, meinst mal Hand aufs Herz? Wahrscheinlich schon. Das ist ja auch ein Mensch, die hat gesagt, oh, jetzt wäre ich gern zu Hause oder so.
2: Natürlich hat man das vielleicht ab und zu mal irgendwie im Kopf gehabt. Aber ich sag mal, durch die Medien heutzutage, also ich habe so oft irgendwie über Skype zu Hause angerufen, wo man <lacht> sich dann sieht, man hat, es, es hat sich angefühlt, als ob man irgendwie zu Hause ist und gerade mit den Eltern am Tisch sitzt. <lacht> Von daher... Sag ich Oder ist es heutzutage einfacher jetzt wie früher, äh, den Kontakt auch ähm, zu Freunden und Familien zu halten?
0: Ähm, Stichwort heutzutage Medien und so weiter, soziale Medien, wo bist du da zu finden? Ich habe gesehen, du hast einen Instagram-Account.
2: Genau, also ich bin ganz normal auf Instagram, Facebook. Das sind so die zwei Plattformen. Mhm. Ja, ich bin jetzt nicht die aktivste Spielerin <lacht> Wo, wo findet man dich unter Instagram?
0: müssen wir ein bisschen Werbung für dich machen, denn der Frauenfußball muss ja bekannter werden. Ja. Wie heißt du auf Instagram? N
2: Rollsa. N Rolzer. Genau. Also schaut
0: mal rein, Freunde der Sonne. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja dem Frauenfußball <lacht> auch ein bisschen was Gutes tun. Und als Stichwort Frauenfußballer so mit der Note möchte ich auch das Interview ein bisschen beenden. Denn was ist denn so das nächste große Turnier, nächste große Ereignis, was so ansteht im Frauenfußball? So also Nationalmannschaft sowohl auch
2: deinen Verein betreffend. Ja, jetzt im ähm, Verein betreffend äh, geht es dann nächstes Jahr ähm, im Champions-League-Viertelfinale gegen Lyon. Oh. Es ist natürlich ähm, ja mega los, das uns getroffen hat, aber ich glaube, jede Spielerin und der ganze Verein freut sich auf das Spiel. Also Lyon ist ein absoluter Gradmesser im europäischen Fußball. Ähm, hm. Das ist eigentlich sage ich mal, die beste Mannschaft gerade, die es im europäischen Fußball gibt und ich denke, es ist für jede Spielerin ähm, eine tolle Erfahrung, äh, sich gegen die Besten zu messen und von daher freuen wir uns einfach auf das Spiel. Mhm. Ich meine, es sind zwei Spiele und von daher ist alles möglich ähm, und von daher, ja, schauen, schauen wir, wir mal, mal. Was, was dann rauskommt und ja,
0: da lacht sie. ja,
2: und in der Nationalmannschaft ist ja durch die WM haben wir uns leider nicht für Olympia nächstes Jahr qualifiziert, mhm. sind wir nicht dabei. Aber dann ist äh, 2021 die Europameisterschaft dann in England.
0: 2021. Das könnte noch was werden. Ich rechne gerade <lacht> so ein bisschen. Das könnte so für dich so, ja, so das letzte große Turnier, so ein richtiges Ziel, könnte das schon noch werden, oder?
2: Ja, es könnte noch was werden, mhm. ja. Also klar, ich sag mal, die Europameisterschaft wäre dann so, denke ich mal, das letzte große Turnier für mich. Okay. Aber ja, wie gesagt vorher, also jetzt erstmal mit dem Verein die Ziele erreichen. Eins und nach dem Genau, da einfach eine gute Rolle spielen und was darüber hinaus dann passiert. Schauen. Wäre ja
0: cool, wenn wir vor so einem, vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt der Champions-League-Endspiel oder dann Europameisterschaft, wäre cool, wenn wir dich nochmal hier hätten im Podcast und vor so einem großen <lacht> Ding, weil du weißt ja, wie es ist, unsere Podcast-Gäste, habe ich dir ja erzählt, ähm, der eine wird der Bachelor, der andere bringt ein Album raus, also die sind ja immer sehr erfolgsverwöhnt, wenn die bei uns im Podcast waren, so drei, vier Monate später passiert dann meistens was Großes. Ja, von
2: daher bin ich mal gespannt, was was dann mit mir passiert.
0: Also. Schauen, wir mal, schauen ja. wir mal, wer weiß, wo das noch hinführt. Ja, ähm, was sind noch so die persönlichen Ziele in deinem Leben? Also jetzt mal abseits vom Rasen, was willst du in deinem Leben noch so, so erreichen? Ich meine, du hast studiert, äh, du ähm, gehst mit offenen Augen, Augen und Armen durch die Welt. Ähm, was, was hast du dir noch vorgenommen für dein Leben?
2: Ja, ich möchte einfach nach dem Fußball ähm, irgendwie, also ja, in einen guten Beruf dann einsteigen. Also ich habe BWL und Projektmanagement studiert, bin jetzt ähm, schon im Verein tätig. Das ist dann schon ein großes Ziel, einfach im Sportmanagement tätig zu sein. Und dann einfach, ja, irgendwann Familie und Kinder zu gründen. Oh, das ja. ist schön,
0: das ist schön. Ja. Also wenn du da mal Tipps brauchst, <lacht> äh, ich habe gerade wieder eine schlaflose Nacht hinter mir. <lacht> okay. <lacht> ich kann dir ein paar Tipps geben, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ähm, war ein sehr, sehr cooles Gespräch, das hat mir auch äh, selbst sehr viel gebracht. Also, ich habe viele neue Dinge gelernt und ich hoffe, dass wir dich auf jeden Fall nochmal so vor so einem großen Turnier oder einem großen Ereignis fußballmäßig vielleicht auch nochmal reinholen können in den Podcast, denn du hast eine Menge zu bieten und... Äh, was ich dir als persönliches Feedback geben möchte, ist, dass du wirklich eine krass am Boden gebliebene Person bist. Also das finde ich immer super sympathisch. Man trifft ja auch mal ein bisschen abgehobenere Typen im Sport. Ist auch nicht schlimm, ne? ist ja auch schön verrückte Menschen, aber das finde ich sehr gut, wenn Leute so grounded sind und ähm, ja... Ähm was bleibt mir noch zu sagen? Gibt es irgendwelche aktuellen Projekte oder so, über die du noch sprechen möchtest? Oder gibt es irgendwas, was du noch äh, bewerben möchtest oder so? Also Instagram haben wir genannt. Na, schaut <lacht> einfach mal vorbei am besten. Aber gibt es irgendwie sonst noch was, äh, wo man dich oder den FC Bayern, die Frauen unterstützen kann?
2: Nee, ich denke einfach, ähm, Leute, die vielleicht jetzt noch nicht äh, so im Frauenfußball einen Einblick haben, also würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, hier auch ähm, am FC Bayern Campus mal beim Spiel von uns vorbeizukommen, also ich denke, wenn ihr einen Top-Spiel erleben wollt, dann wäre vielleicht das äh, Champions-League-Viertelfinale gegen Dior ein echter Knaller im Frauenfußball und ich denke, der Frauenfußball hat sich enorm entwickelt, ähm, mhm. Viele Vorurteile, ähm, die es früher gab, gibt es heutzutage nicht mehr. Und äh, ja, man muss einfach mal vorbeikommen, den Frauenfußball angucken und dann geht eigentlich jeder begeistert aus dem Stadion, würde ich sagen. Also ja. von daher kann ich es jedem einfach nur empfehlen. Ähm, ja, es hat sich einiges getan im Frauenfußball und von daher. Ja, kommt gern vorbei und schaut euch das mal
0: an. Die Reise geht weiter. Ja, das, Also ich werde es auf jeden Fall tun. Vielleicht schaue ich mit dem Manu vorbei und ja. oder auch mit dem Kevin. Der ist ja auch ein riesen Fußballfan, der hat einen eigenen Fußball-Podcast. Mein Podcast-Kollege hier im Beat Yesterday-Podcast. Und äh, ja, dann bleibt mir nur noch dir alles Gute zu wünschen und viel Erfolg. Und wir klopfen auf Holz, ja. verletzungsfrei bleiben. Äh, danke, Nicole. Und bei uns geht es gleich weiter im Beat Yesterday-Podcast dranbleiben.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast, hier sind Kevin Scheuren und Sebastian Hackel, der das Interview mit Nicole Reuser geführt hat. Nochmal vielen Dank natürlich an Nicole, an den FC Bayern, dass das funktioniert hat. Da freuen wir uns sehr drüber und ich denke, die Geschichte, die sie erzählt hat, die wird vielleicht einige von euch, die ja auch ähm, im Amateurfußball vielleicht sind und schwere Verletzungen hinter sich haben, vielleicht sogar nochmal aufgebaut haben, dran zu bleiben, an den Traum zu glauben und weiterzumachen, ja, denn... Aufgeben lohnt sich nicht. Ja, also, ähm, man kann neue Wege einschlagen, aber, aber aufgeben lohnt sich nicht, Sebastian. Und ich glaube, das war sowas, was was dieses Interview wunderbar gezeigt hat, ist, dass wenn man dran bleibt, wenn man an diesen Traum glaubt, dann, dann kann man über alle Hürden springen äh, und den Körper wieder irgendwie in Einklang bringen, damit es weitergehen kann. Und ich finde, gerade auch diese Balance, die Nicole findet, aus dem, was sie, was sie tut neben dem Fußball und dem, was sie auf dem Platz tut, das ist beeindruckend und wirklich eine Beat der geschichte auf jeden
0: Fall war auch super interessant für mich. Wir sind dann ein bisschen durch den FC Bayern Campus, also diese riesige Anlage marschiert, haben auch den Miroslav Klose noch getroffen. Ich glaube, der trainiert momentan die U17, die hatten ein Spiel an dem Tag. Also das war sehr schön, mal den Einblick zu bekommen in diesen Vereinsalltag, wie das alles so gegliedert ist, wie das so aussieht, dieser Tagesablauf von einer Profifußballspielerin. Und ja, ich danke Nicole von ganzem Herzen. Also mega sympathisches Mädel. Sie hat auch gesagt, wenn ein großes Turnier ansteht, also Frauen, WM, EM oder irgendein Finale, also DFB-Pokal oder Champions League, dann können wir gerne nochmal mit ihr im Podcast drüber sprechen und da bin ich mega dankbar für. Sie war ein interessanter Gast und ähm, ich möchte auch von euch, von den Hörern, wissen, welchen Gast ihr euch mal wünscht. Also ich habe so einiges im Kopf für 2020. Man geht ja so ein bisschen deine Planung durch fürs kommende Jahr und Bodybuilding ist mir so durch den Kopf gegangen. Wäre das vielleicht ein interessantes Thema? Es war, ich weiß es nicht, lass es mich wissen. Ich kenne zum Beispiel äh, den Matthias Borthoff, das ist ein ehemaliger Bodybuilding-Profi, dann kenne ich die Sarah Rehfeld, das ist eine Fitnessathletin, die könnte ich da bieten. Bis jetzt hatten wir ja Fußballer, Kevin Basketballer, Football-Experten, Triathleten, mehrere Läuferinnen, MMA-Fighter, Boxer, Kickboxer. Vielleicht holen wir 2020 mal einen Wrestler in den Podcast. Ich glaube, dir wird das ganz gut gefallen, oder?
1: Sebastian, friert die <lacht> Hölle tauchen,
0: zu? Tauchen, tauchen, wäre auch ein super Thema.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also Extremsportarten mal wieder, ne? Also vielleicht auch mal ein Paraglider oder so. Also warum, warum, warum schwingt man mit einem Paragliding-Schirm durch die Luft? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Das wäre super. Also ich würde es gerne erfahren. Wie lautet da eure Meinung? Also wir sind at ks-0811 oder at Sebastian Hackl auf Twitter. Der Hashtag ist der Alte. BeatYesterdayPort nämlich. Und at Kevin-Scheuren oder at Sebastian Hackl auf Instagram. Her mit den Postings, her mit den Tweets, her mit den Anfragen, mit dem Feedback, mit den Anregungen, mit eurer Kritik. Ich weiß... Ähm, wir sind vielleicht mit unserem Motivationsgeschwafel ein bisschen gebetsmühlenartig. Das stand ja auch in einer iTunes-Rezension, nehme ich auch gerne an. Aber darum geht es uns eben hier im Podcast. Wir wollen euch jeden Monat motivieren und wir wollen euch immer spannende Leute präsentieren, die sich da vorstellen und äh, die euch da ein bisschen mitnehmen, den Anspruch liefern für Training, den nächsten Wettkampf, die nächste Fahrt auf äh, dem Rad oder den nächsten Waldlauf oder wenn ihr Gewichte ähm, stemmen geht. Und ja, das ist unser Zentrum hier. Das ist äh, unsere Absicht hier im BTS Today Podcast. Und ich hoffe, ihr nehmt das weiterhin so gut an wie in den vergangenen Jahren.
1: Und was wir 2020 auch machen wollen und da brauchen wir dann eure Hilfe für, ist euch noch mehr hier mit ins Gespräch zu holen. Also wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, wenn euch was widerfahren ist, wo ihr wirklich wieder zurückkommen musstet und was ihr gerne teilen möchtet mit den Hörern, den Hörerinnen und Hörern, dann meldet uns auch bei, und meldet euch auch bei uns, so muss es sein, über die Kanäle, die Sebastian genannt hat. Wir würden uns sehr freuen, euch mal hier im Podcast zu begrüßen und einfach mal mit euch zu quatschen, wenn ihr, eine, wie, wie mit dem Faustballer zum Beispiel, mit den Faustballern, vom TSV Hagen, äh, wenn wir da euch auch helfen können, ja Aufmerksamkeit zu schaffen für euren Sport, wenn es ein Nischensport ist und wenn ihr sagt, hey, das muss man aber hören, das ist ein Sport, da, da wird wirklich gerackert und geschuftet und ihr habt ein wichtiges Turnier oder irgendwas, ja meldet euch bei uns, wir holen euch gerne mal rein. Wir, wir müssen ja nicht immer nur einen Gast sozusagen haben, sondern können ja gerne so eine so eine Listeners corner machen, ja wo, wo ihr die Möglichkeit habt, eure Geschichten mal so ein bisschen zu, zu erzählen und wir ins Gespräch kommen, weil ich glaube, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel mit euch gemacht quasi, aber noch nicht genug mit euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir das 2020 ein bisschen forcieren könnten, ein bisschen angehen könnten, dass wir euch gemeinsam mal hier mit uns im Podcast on Air haben ja, und wir ein bisschen was hören, was euch so beschäftigt. Oder Sebastian? wäre doch eine coole Idee. Ganz genau. Mir geht es auch
0: nicht primär um die Reichweite oder so. Mir geht es einfach um die Message, um dieses Beat yesterday Egal für welchen Sport ihr brennt und kämpft, das ist vollkommen egal. Und wenn man dieses Jahr mal sieht, wir hatten ja wieder die verschiedensten Leute. Also wir hatten für mich die beste Story mit Pascal Schroth ja. im vergangenen Monat, ähm, mit dem Kickboxer. Ähm, sympathisch fand ich auch die Gespräche mit Ike Domisch oder Marie Lang. Dann hatten wir diese tolle Message äh, im Kampf gegen den Rassismus mit David Mayonga. Überrascht hat mich Sebastian Klusmann zum Beispiel, den du organisiert hast. Kevin, mhm. nochmal vielen Dank dafür. Und ja, Da waren so viele interessante Leute dabei, von Ingo Frohböse über Gino. Dann haben wir Neues kennengelernt zum Thema E-Sport mit Mirza Jahic. Also ich zu, bin wenig, weil du kennst dich aus mit E-Sport, aber ich hatte überhaupt keine Verwandten in dem Bereich und es war ein mega lehrreiches Jahr und man hat gemerkt, dass die verschiedensten Menschen auf ihre Art und Weise versuchen, besser zu werden, sich zu motivieren, weiterzugehen, neue Erfolge zu feiern und das ist ja unser Motto: Beat Yesterday.
1: 2019 war ein sehr bewegtes Jahr äh, tatsächlich, und man hat ja gerade bei so Jahresendausgaben immer auch so den Drang, zurückzuschauen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das diesmal machen würde. Also ich würde gerne an, vorausschauen, Sebastian. 2020. Äh, das wird ein richtig gutes Jahr. Das habe ich im Gefühl für mich ganz persönlich. Ich glaube, dadurch, dass ich meine Ausbildung begonnen habe, hat es nochmal neuen Schwung gegeben. Dann über Weihnachten gibt es einfach viel, was ich auch was ich auch mit mir selber klar machen möchte. Sachen, die ich mit den Eltern klären muss und sowas. Das ist irgendwie, das ist irgendwie so, wir gehen sehr, sehr interessante interessante Situation, die mich 2020, glaube ich, richtig stark machen wird und mir die Möglichkeit geben wird, ein richtig geniales Jahr zu haben, äh, mit mehr Sport nochmal so ein bisschen, also möchte auch wieder, also ich überlege ja immer mal wieder, ob ich doch nochmal in einen Fußballverein gehen soll, einfach nur muss ja keine erste Mannschaft sein oder keine zweite Mannschaft, also eine dritte oder vierte Mannschaft, wo man auch so ein bisschen einfach mit dabei sein kann und so ein Gemeinschaftsgefühl hat, ähm, ja, oder einfach auch noch mehr auf dem Fahrrad zu sein, noch mehr draußen in der Natur zu sein, mehr auf die Ernährung zu achten und da einfach fitter zu werden, vielleicht auch das Thema Veganismus noch mal aktiver angehen, ob das nicht was wäre, was, was meinem Körper, meine Gesundheit noch mal mehr helfen kann und ja, da, ich freue mich einfach drauf, ich freue mich auf das Jahr 2020 und ähm, bin dankbar für das, was ich 2019 erlebt habe, ja, aber der Blick geht ganz klar nach vorne. Du,
0: man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat später, das kann ich dir sagen und ich bin ja auch so ein gutes Stück älter als du, so circa eine Dekade würde ich mal meinen, mhm. also mach das, probier es aus, mehr als schief gehen kann es nicht, ja. man hat immer zu viel Angst vor nach falschen Entscheidung. Ich denke, die Summe der falschen Entscheidungen bringt dich irgendwann auf den richtigen Weg. So würde ich es mal kurz fassen. Also mach das auf jeden Fall. Also für mich war dieses Jahr, 2019, ein sehr abwechslungsreiches Jahr, muss ich sagen. Also ich habe äh, beruflich sehr viel erlebt. Wir haben äh, Wipeout produziert. Ich habe so viel Kampfsport wie noch nie zuvor kommentiert. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Im Wrestling lief es auch super. Ähm, Brazilian Jiu-Jitsu habe ich eingangs erwähnt. Das ist ein absoluter Eckpfeil in meinem Wochenablauf geworden. Also das bringt mir einfach so ein bisschen extra Ausgeglichenheit und das ist so ein Ziel, das ich habe, ich werde ja 40 nächstes Jahr, ne? wir haben ja dieses Jubiläum dann nächstes Jahr im Oktober ja. und ähm, das ist nochmal so ein Wettkampfsport, den ich auch in diesem, in Anführungszeichen höheren Alter nochmal angehe und der mich motiviert und ja, mein Umzug war natürlich prägend in diesem Jahr, ne? also ich komme viel besser runter hier auf dem Land, stelle ich fest. Die Nähe zu den Menschen, die mir wichtig sind, also meine Eltern und Verwandten und so weiter, das hilft mir sehr, das stärkt mich sehr. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ohne zu viel zurückzuschauen, ich will einfach diesen Schwung mitnehmen ins neue Jahr. Und äh, vorher habe ich das ja schon gesagt, sportlich ist ein Ziel, Blaugurt werden, einen ersten Wettkampf absolvieren, egal wie er läuft. Ähm, ich will ein Sixpack zum 40. Geburtstag, ich will ein Geburtstagsfoto mit Sixpack, ne? das habe ich mir gesetzt als Ziel. Habe jetzt zehn Monate Zeit dafür und ähm, Beruflich will ich einfach nur flexibel bleiben. Ich will offen für Neues sein. will auch vielleicht mal was ganz Neues ausprobieren. Wer weiß, vielleicht passiert 2020 irgendwas Unvorhergesehenes, was Verrücktes. Ich nehme es gerne mit, habe keine Angst davor. Und so ein konkreter Vorsatz ist vielleicht für mich auch noch mal familiär gesehen. Die Zeit, die ich mit den Kindern habe, ohne Handy zu verbringen. Also ich will öfter das Handy ausschalten, ich will es weglegen, mhm. ich will die Zeit, diese Quality Time, die ich mit meiner Frau, vor allem mit meinen Kindern verbringe, auch wirklich zu 100% Prozent nutzen.
1: Finde ich gut. Vorsätze ist aber so ein Thema. ne? Ich mache mir keine Vorsätze. Ich versuche einfach, ja, das, das besser zu machen.
0: Ja, das ist schon so einer, weil ich einfach merke, ja, jetzt kommt kurz meine E-Mail rein, dann schiebe ich die Kleinen mal zur Seite und dann spielen die dann alleine mit dem Zug oder ähm, wir warten eben, bis wir das Buch lesen, bis ich die E-Mail geschrieben habe. Das soll einfach nicht sein, weißt du? Ich will das nicht. Ich will, ich will feste Zeiten und wenn ich bei meinen Kindern bin, dann will ich auch für meine Kinder da sein. Also das, dann soll das gut. Handy ein paar Meter weg sein, im besten Fall ausgeschaltet und ich bin einfach ehrlich zu mir selbst und darum geht es ja auch in diesem Podcast, ne? Ähm, ich schaffe es nicht immer, aber das will ich öfter schaffen und ich will es irgendwann immer schaffen und ich will einfach so feste Handyzeiten, wo ich sage, ja, Beruf ist jetzt mal aus, Handy ist aus, ich bin nicht mehr erreichbar, ich bin nur für die Kinder da und das zu 100%.
1: Tipptopp, so muss es gehen. Ne, und wenn ihr was habt, ne, was ihr was ihr euch vornehmt für das Jahr 2020, ihr das gerne teilen möchtet, macht das mit dem Hashtag BeatYesterdayPod oder dem Hashtag BeatYesterday bei Twitter, Facebook und Instagram, wo auch immer ihr das tut. Wir freuen uns sehr darüber. freuen uns natürlich auch über iTunes-Rezensionen. Also wenn ihr da fürs neue Jahr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt mit einer positiven, am liebsten fünfsternigen äh, iTunes-Rezension, tut euch keinen Zwang an. Also das dauert auch nicht lang. So zwei, drei Minuten und schon ist das ganze Ding online und ihr helft diesem Podcast in der Aufmerksamkeit, in den Charts noch weiter nach oben und so hoffentlich auch in viele weitere Ohren von neuen Hörerinnen und Hörern. Wir bedanken uns, glaube ich, Sebastian an dieser Stelle einfach mal für die Treue für 2019. Ich glaube, das muss auch mal sein. Einfach mal Danke sagen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, ich denke, wir sollten wie in den letzten Ausgaben so mit einem kleinen Schwung, einem kleinen Fünkchen Motivation rausgehen. Was meinst du?
1: Bitte, bitte los. Bitte, ich brauch's.
0: Ich merke schon, du bist heute so bei 90% Scheuren. Ne? Normalerweise sind ja 100% Scheuren mehr, als man handeln kann. Aber <lacht> heute kannst du ein bisschen brauchen. Und ich sage dir was: Diesen Gedanken hatte ich jetzt, weil ich daran gedacht habe, dass ich in dieser Woche zwei Instagram-Direktnachrichten bekommen habe. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war. Aber so sinngemäß war die eine: wann und wie starte ich die perfekte Diät? Und die andere war auch so sinngemäß: wie motivierst du dich perfekt, wenn du keinen Bock hast? Und dann habe ich dieses Wort perfekt da so rausgefiltert. Und dann habe ich mir so mal ein paar Dinge klargemacht. Also eigentlich gibt es ja keinen perfekten Zeitpunkt. Es gibt kein perfektes Wetter. Es gibt keinen perfekten Trainingsplan oder so. Ne? Das, das Leben ist ja fast nie perfekt, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Ich mache seit ja, fast 30 Jahren Sport. Und ganz ehrlich, und nochmal, darum geht es mir hier im Podcast. Ich will ganz ehrlich sein ich habe meistens keinen Bock aufs Training. Aber wenn ich dann im Training bin, oder besser noch, wenn ich sehe, was ich im Training gemacht habe, dann bin ich richtig gut drauf. Und zwar den ganzen verdammten restlichen Tag lang, die restlichen 23 Stunden oder weniger oder mehr. Okay, ich hab's. Der Motivationsspruch, also die Überschrift für die folgenden Zeilen ist, ähm, perfekt gibt es nicht. Es gibt ja diese Tage, an denen man sich ähm, müde fühlt. Es gibt Tage, an denen das Wetter nicht passt. Es gibt Tage, was weiß ich, da zwingt dich die Wade oder du hast Kopfschmerzen, die dir den Tag versauen. Und wer Ziele will, der muss aber ein gewisses Pflichtbewusstsein gegenüber der eigenen Person entwickeln. Und das habe ich auch mit dir versucht, Kevin, in diesen vergangenen zwölf Monaten hier ein bisschen zu suggerieren und den Leuten einzutrichtern. Wer Ziele erreichen will, der darf nicht immer nach Ausreden suchen oder auf den perfekten Zeitpunkt warten. Wer Ziele erreichen will, muss Automatismen entwickeln. Darum geht es mir. Man muss wenigstens ein leichtes Training absolvieren. Man muss es nicht auf morgen verschieben. Man kann heute ein bisschen was wenigstens machen. Und ich rede hier nicht nur von den verhältnismäßig einfachen Zielen, wie schneller laufen oder ein paar Kilo abnehmen oder mehr Gewicht auf der Handelbank bewegen. Nein, ich rede hier auch vom echten Leben, Freunde. Also, wenn du dich von A nach B entwickeln willst, in der Beziehung, im Job, ja, auch im Sport, aber zum Beispiel auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder was weiß ich, dann musst du der sein, der läuft, wenn es den anderen zu kalt ist. Du musst der sein, der trainiert, wenn die anderen keinen Bock haben. Du musst der sein, für den es selbstverständlich ist, dass er sich anstrengt, weil du es dir selbst schuldig bist. Weil du etwas aus dir machen willst, nicht andere. Weil du Ziele erreichen willst, weil du weiterkommen willst, weil du nicht stehen bleiben willst. Es ist nie ganz perfekt, um dieses Wort nochmal aufzugreifen. Aber es ist auf keinen Fall perfekt, wenn du es nicht wenigstens versuchst. Wenn du liegen bleibst, wenn du jammerst, wenn du aufgibst, wenn du nicht dein Bestes gibst, dann bedeutet das entweder, dass es dir nicht wichtig genug ist oder dass du dir nicht wichtig genug bist. Ne? Vergesst perfekt, versucht es einfach mal. Geht raus, gebt Gas, setzt euch Ziele. Und bevor ich jetzt ähm, in einen endlosen Redeschwall verfalle, ich habe verstanden, was ich von euch will. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch auch heute wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Kevin hat es ja schon gemacht. Ich bedanke mich für die Unterstützung im Jahr 2019. Ich möchte ich auch nochmal aufgreifen, was du da gesagt hast, Kevin. Danke fürs Zuhören. Danke auch an Kevin. Wir sehen uns gesund im neuen Jahr wieder. Ja. 2020 wird geil. Ich freue mich drauf.
1: Bring uns nach Hause, Partner. Ich bin ich bei 100 Prozent, Sebastian. Ja. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Ich war bei uns auch vorher da. Nur das Ding ist, weißt du, was das Entspannende gerade ist? Ich habe schon Urlaub. Ja, ich habe mir freigenommen. Ich mache den Podcast im Bett. Ja, ich bin einfach tief entspannt gerade. <lacht> das ist einfach überhaupt nicht so, dass ich nicht motiviert bin. Aber ich freue mich gleich auf den Fußballplatz zu gehen und da werde ich dann deine Worte umsetzen, denn ich werde mehr laufen als der andere. Vielleicht für Sehr zwei gut. Minuten. So, und dann ist die Luft schon wieder weg.
0: Aber das sind schon drei Minuten mehr, als du vielleicht gedacht hättest.
1: Vielleicht. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Danke sagen, Sebastian. Auch es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses Jahr diesen Beat yesterday Podcast zu produzieren. Freue mich sehr auf 2020 und auf die Gäste, auf die Geschichten. Und äh, ich hoffe, dass wir uns noch öfter sehen als in 2019. Äh, das wäre wunderbar. Vielleicht auch mal wieder einen Podcast zusammen in einem Raum machen. Das wäre so, das wäre so vielleicht so was, was wir erreichen müssten in diesem Jahr. Und ähm, für euch natürlich äh, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gesund rein, passt auf euch auf, äh, böllert nicht zu viel, es muss nicht sein, achtet auf euch und eure Mitmenschen und vor allem auf die Haustiere bei euch, denn die mögen Feuerwerk am allerwenigsten. In diesem Sinne, alles erdenklich Gute und stay hungry, stay positive and beat yesterday.